0: הבאים לפודקאסט של פרו-הומן, אנחנו כבר בפרק 8, זה מאוד מרגש אותי להגיד את זה. ולכבוד הפרק הזה יש לנו היום מישהי מאוד מיוחדת, שאני ככה דיברתי איתה, מאוד רציתי שהיא תגיע, ולשמחתי היא הסכימה. אז אני אציג אותה בקצרה, וכמו שאתם כבר יודעות, היא תספר על עצמה אחרי זה קצת יותר. אז היום בפרק שלנו, אילנית בן אקסס, מאמנת אישית ועסקית משנת 2007. מייסדת ובעלים של ביון קואוצ'ינג, אימון מעל ומעבר, מנהלת את קהילת הכל מתחיל בי בפייסבוק ואת קהילת מסר על הבוקר בוואטסאפ עם מעל עשרת אלפים אנשים בארץ ובעולם. היא מלווה אנשים בתהליכי שינוי על ידי אימון אישי או קבוצתי, קורסים, סדנאות והרצאות. היי אילנית. היי, היי טלור, מה נשמע? בסדר גמור, מה
1: שלומך? בסדר גמור, כיף להיות כאן.
0: תודה, ואני רק אגיד שהפרק שלנו היום הולך לעסוק במשהו שנראה לי מעניין הרבה אנשים וגם מפחיד הרבה אנשים, שזה איך עושים את המעבר משכיר או שכירה לעצמאי או לעצמאית. <אח> <אח> אז זה נושא ככה שגם אותי באופן אישי מעניין ואני בטוחה שהרבה מהמאזינות, אבל לפני שאנחנו מתחילות לדבר עליו, אז אני באמת הצגתי אותך רק בקצרה, ואני אשמח אם ככה תוכלי לספר לנו יותר
1: בהרחבה על עצמך ועל הדרך שעברת עד עכשיו. בשמחה, בשמחה רבה, אז כן, באמת זה ככה היה מתומצת ואני ארחיב קצת יותר, אז כמו שאמרת, קוראים לי אילנית בנקסס, אני ככה מתרגלת לגיל החדש שלי, כי חגגתי השבוע יום הולדת, אז... <laughs> כן, חגגתי יובל שנים ממש השבוע, וזה קצת מרגש, כי תמיד ככה, אני גם מספרת בת כמה, אני יודע, שיבינו מתי הספקתי לעשות את כל מה ש... <laughs> לעשות, ובאמת בהקשר, כמו שאת אמרת, אני מאמנת אישית ועסקית כבר 15 שנים, הרבה מאוד שנים אני עושה את זה, גם בתהליכים אישיים וגם בקבוצות ובהרצאות ובסדנאות. <אח> <אח> לפני שהפכתי להיות מאמנת, אז הייתי שכירה הרבה מאוד שנים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה בהמשך, אבל <אח> <על> התפקיד האחרון <אח> שלי כשכירה, ניהלתי את כל מערך השיווק והפרסום של MSN ישראל מבית מייקרוסופט. ובסוף 2005, כשאנשים עוד לא ידעו מה זה שיווק באינטרנט, ועוד לא, פייסבוק לא היה קיים אפילו, אני אומרת, אתם זוכרים שלא היה פייסבוק? יכול להיות שחלק מהמאזינים לא יזכרו, אגב. בדיוק, אז אני אומרת, אני אז התפטרתי, בסוף 2005 התפטרתי מ-MSN, והחלטתי לצאת לדרך עצמאית, שעוד מעט נרחיב על זה בהמשך, ומעבר לזה, מעבר לעסק האימון שלי, שזה... באמת התשוקה הכי גדולה שלי בחיים זה לעזור ולסייע לאנשים. מעבר לזה אני גם שותפה במיזם בריאות בינלאומי של חברה אמריקאית בארבע וחצי שנים האחרונות, שגם שם אני מסייעת לאנשים לשפר את הבריאות שלהם, הפיזית, המנטלית, הכלכלית. אני עושה את זה יחד עם קבוצה של יזמים ומלא דברים טובים. בקיצור, לעזור לבני אדם. אני תכף באמת ארחיב על זה, אז נשמע שכאילו
0: ב-2005 היית כזה באיזה שיא, כזה משרת חלומות, שאנשים לא היו ממהרים לעזוב, ועדיין החלטת לעשות איזשהו שינוי שזה כבר משהו מדהים בפני עצמו, ואני בטוחה שתכף תגידי בזה יותר, אז בואי פשוט ניגש לנושא של הפרק שלנו, המעבר משכירה לעצמאית, ונתחיל בשאלה המתבקשת, מה ההבדלים בכלל בין שכירה לעצמאית? את יודעת, מעבר לדברים המובנים מעליהם, ששכירה מקבלת משכורת ותנאים סוציאליים מאיזשהו גוף או אדם אחר, ועצמאית היא צריכה לדאוג לדברים האלה בעצמה, זה, זה הדברים הקצת יותר אה, מוכרים. מה עוד ההבדלים?
1: תראי, יש באמת רשימה ארוכה של הבדלים, אבל אה, מעבר למה שאת באמת הזכרת, אני אומרת שקודם כל ולפני הכל, אדם שהוא שכיר, אוקיי, או אנחנו מדברות כרגע לנשים, אז שכירה, Uh, עוזרת לאדם אחר להגשים את החלומות שלו, mm -hmm. ועוד שעצמאית עוזרת לעצמה להגשים את החלומות שלה. וזה בעיניי, קודם כל, ההבדל המהותי בין להיות שכירה לבין להיות עצמאית. אני במהלך הרבה מאוד שנים הייתי שכירה, uh, עבדתי בידיעות אחרונות בעבר, עבדתי בוואלה כשהקימו את האתר אינטרנט וואלה, uh, עבדתי ב-MSN כמו שאמרתי, הייתי בהרבה מקומות שכירה. ומאוד נהניתי, זה לא שסבלתי, גם מאוד הצלחתי ועשיתי תפקידים טובים והייתי מוערכת, הכל טוב ויפה, אבל, אבל תמיד הייתי חושבת על זה שאני עוזרת להם להגשים את החלומות שלהם, mm -hmm. ואני לא מגשימה את שלי. ואני חושבת שזה הדבר הראשון והמהותי. מעבר לכך, בתור שכירה אני תמיד הרגשתי שאני נתונה לחסדים של מישהו אחר, אוקיי? לרצונות של הבוס שלי, או לדרישות שלו, או לגחמות שלו, את יודעת, לא תמיד המעסיקים הם אנשים הכי חיוביים או הכי מקסימים או שהכי אנחנו מתחברים אליהם בעולם. Okay. ובתור עצמאית, אני הבוסית שלי. איך הילדים אומרים, רק אני מחליט עליי? רק אני מחליטה עליי, אוקיי? אף אחד אחר לא מחליט עליי, אף אחד לא אומר לי מתי לקום, אף אחד לא אומר לי מתי להכתים כרטיס, שיש בזה גם את העתרונות וגם את החסרונות, בסדר? זה לא שזה הכל, לא כל הנוצץ זהב. 음, גם על זה תכף אולי נדבר, אבל אני אומרת ברמה של אני בוחרת, אני מחליטה, אני עושה, זה, זה הבדל נוסף. ואני אתן לך הבדל עוד אחד שבעיניי הוא מאוד מאוד מהותי ומשמעותי, זה שבתור שכירה יש לי תקרת זכוכית, אוקיי? זאת אומרת, הבוס שלי קובע כמה אני ארוויח, אני ארוויח 5,000 שקל, 10,000, 20,000, לא משנה מה, הוא קובע את תקרת הזכוכית. אני הייתי יכולה, את יודעת, לבוא, לבקש העלאה אחרי חצי שנה, אחרי שנה, אחרי שנתיים, ואולי יעלו לי את השכר בעוד 200 שקל או בעוד 1,000 שקלים, אבל אה, יש תקרת זכוכית, ובתור עצמאית, אה, אין לך תקרת זכוכית, בתור עצמאית, אני יודעת שאני יכולה לעשות כמה שאני אחליט שאני רוצה לעשות, כמובן שיש לזה עוד השלכות, אבל אה, ואולי דבר אחד נוסף אחרון, בתור שכירה, הרי מרבית האנשים, בעולם הם שכירים, בסדר? כן. הרוב הגדול זה אנשים שכירים. ואחת הסיבות שגורמת לאנשים להיות, להישאר כשכירים, זה איזשהו ביטחון, שאני קוראת לו ביטחון מזויף, או ביטחון אשלייתי. אוקיי, okay, מעניין, למה? מכיוון שיש לי איזושהי אשליה שאף אחד לא יפטר אותי, ושתהיה לי משכורת כל חודש, והכול בסדר, אבל הנה, נגיד... הגיעה הקורונה לחיים שלנו לפני כמעט שלוש שנים, וטרפת הקלפים, ופתאום, פתאום שכירים פוטרו ממקום עבודתם. אני לא הייתי תלויה באף אחד אחר. אני לפני הקורונה עשיתי קורסים פרונטליים וסדנאות וכולי. התחילה הקורונה, התאפסתי מהר, אתה יודעת, השבועות הראשונים היו טיפה מבלבלים את כולם. אחרי זה התאפסתי, העברתי את הכל לאונליין והמשכתי לעבוד. והפרנסה שלי לא נפגעה, אוקיי? כן. Okay? בתור עצמאית, אני יכולתי לבחור מה לעשות. אז בתור שכיר יש לך איזושהי אשליה של ביטחון. בתור עצמאי, אין לך את האשליה הזאת. אתה יודע שאתה צריך לדאוג לביטחון שלך כל יום. Mm -hmm. אין אשליה שמישהו יפרנס אותי ומישהו יעביר לי בעשירי לחודש משכורת. אז אלה בעיניי הדברים המהותיים, יש, אתה יודעת, אפשר למצוא עוד רשימה ארוכה, אבל מעבר למה שאת הזכרת, אלה בעיניי... ההבדלים המשמעותיים ש... בין שכירה לבין עצמאית. כן. אז
0: אני אשאל את השאלה, אני חושבת, המתבקשת הבאה, אם זה באמת, כאילו, זה נשמע מאוד אידיאלי כזה, להיות שכיר, אני, עצמי, אני, אני להיות בי...
1: עצמאית,
0: סליחה, להיות עצמאית, נכון. סליחה, להיות עצמאית, אז אני, אני מחליט על עצמי, ואני מחליט כמה אני הולך להרוויח, לא חלומות של האחרים, אלא את החלומות של עצמי, לכולן?
1: תראי, בתור מאמנת, אני אענה לך בתור מאמנת, בסדר? בתור מאמנת, אני מאמינה שזה מתאים לכל מי שרוצה להיות. Mm -hmm. okay? אמא, מה? יש פה איזה תנאי, בסדר? יש פה תנאי שאני שמה. מה התנאי? התנאי הוא בתנאי שאני מוכנה לשלם את המחיר. אז בואו נדבר על המחיר. יפה מאוד. לא? <laughs> אז כי יש מחירים, את מבינה? זה מתאים לכולם, זה כמו לא רק להיות עצמאי. בוא נגיד, אה, בן אדם יגיד, האם מתאים לי להיות יזם, או האם מתאים לי להיות טייס, בסדר? או, האם מתאים לי להיות, אה, לעשות ריאטלון? Mm -hmm. זה יכול להתאים לך אם אתה מאוד מאוד רוצה את זה, ואם אתה מוכן לשלם את המחירים שזה מביא איתו, אוקיי? האם לכל אחד מתאים להיות שכיר? כל אחד יכול להיות שכיר אם הוא מוכן לשלם את המחירים. כי בחיים חשוב להבין, רגע, אני טיפה אחורה. בחיים בכלל, לפני שאנחנו מדברים על להיות סתירה ולהיות עצמאית, בחיים בכלל יש עניין של רווח ומחיר, בכל דבר בחיים. אני תמיד אומרת בהרצאות שלי ולמטעמים שלי, להיות נשואה למשל, יש רווח ומחיר, להיות בזוגיות, להיות לבד, יש רווח ומחיר, נכון? לגדל ילדים יש רווח ומחיר, mm. ולא לגדל ילדים יש רווח ומחיר. Okay? להיות עשיר יש רווח ומחיר, וגם להיות עני יש רווח ומחיר. בכל סיטואציה בחיים, יש לנו רווח ויש לנו מחיר, ומה שמכריע את הכף זה מה שוקל יותר. אוקיי? אם אנחנו עושים את הרווח והמחיר על, על המאזניים, אז מה שמכריע את הכף זה מה ששוקל יותר. וזה כבר אינדיבידואלי, אני מניחה. לגמרי אינדיבידואלי, לגמרי, כן. אוקיי? אז אם המחיר, מחריע, סליחה, אם המחיר כן, הוא גבוה מדי, ומכריע את הכף, אז את יודעת, אנחנו מרימים ידיים, כמו שאומרים. כן. לדוגמה, אם את אה, שכירה היום, ואת מקבלת שכר מסוים, בסדר? ויש לך תנאים מסוימים. ובואי נגיד שמחר המעסיק שלך בא ואומר לך, תשמעי, אני מקצץ את השכר ב-20 וב-30 אחוזים, ומוסיף לך שעות בעבודה, ומרע לך את התנאים. את אומרת, רגע, המחיר עכשיו גבוה מדי, אוקיי? לעומת מה שאני כן. מרוויחה כאן. אז יכול להיות שאם יקצצו לחמישה אחוזים, אז תשכגי זה ותישארי. אבל אם יעלו את המחיר ויקצצו לך 20 או 30 אחוזים, סביר להניח שאת לא תהיי מוכנה לשלם את המחיר ותקומי ותלכי. זאת אומרת, אז, 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 אז האם כל אחת יכולה, כל אחת שרוצה ומוכנה לשלם את המחירים, יכולה.
0: אוקיי, okay, אז באמת השאלה הבאה שרציתי לשאול זה מה צריכה לשאול את עצמה מישהי שחושבת לעבור להיות עצמית, ונראה לי שהתשובה ברורה, האם היא מוכנה לשלם את המחיר.
1: זו השאלה הראשונה, ויש עוד כמה שאלות שאני יכולה להגיד לך שהיא צריכה לשאול את עצמה. אחת זה באמת, האם אני מוכנה לשלם את המחירים ולהבין מה המחירים. Mm -hmm. כי להבין מה המחירים, לכל אחד יש את המחירים שלה. סתם לדוגמה, את יודעת, אם בתור שכירה, נגיד, יש מישהי שהיא מורה, והיא עובדת עד שעה שתיים בצהריים, ואז היא פנויה גם לקבל את הילדים בבית וכולי וכולי, אז היא צריכה לשאול את עצמה אם בתור עצמאית היא תוכל לעבוד עד שתיים בצהריים. אוקיי? Okay? Okay. או הייתי צריך לעבוד עד חמש, או עד שש, או עד שמונה בערב, אני לא יודעת, כל אחת והמקצוע שלה כמובן. אז כל אחת צריכה לבחון באמת האם להכיר את המחירים, ולשאול את עצמה אם מוכנה לשלם אותם. מעבר לזה, אני חושבת שמרבית האנשים מאוד חוששים בגלל ביטחון כלכלי, האם להפוך משכירה לעצמאים. והשאלה השנייה מתבקשת זה לשאול האם יש לי איזשהו ביטחון כלכלי לפחות לתקופה הראשונית, מבינה? אם יש לי mm -hmm. איזושהי רשת ביטחון לחצי שנה הראשונה, לשנה הראשונה, מבינה? ש... כי צריך לעשות צעד כזה מתוך אחריות. לעשות צעד כזה שהוא לא אחראי, פשוט לקפוץ למים, זה סוג של התאבדות. כי יכול להיות, את יודעת, לקפוץ לבריכה בלי לוודא שיש שם זה קצת hey. מסוכן.
0: Mm -hmm. אז
1: שאלה שנייה באמת זה לבדוק האם יש לי רשת ביטחון כלכלי. שאלה נוספת, עוד שתי שאלות זה האם בחנתי שיש התאחדות עסקית למה שאני רוצה לעשות? לפעמים אנשים באים איזה רעיונות, אוקיי, לעסק, והם רוצים לפתוח עסק, אבל הם לא, הם לא בדקו שיש לזה התאחדות עסקית. האם באמת יש לזה ביקוש? האם התוכנית העסקית שלהם היא באמת רצינית? תוך כמה זמן הם יכולים להחזיר את ההשקעה במידה ויש השקעה בעסק? אה, תוך כמה זמן הם יהיו כבר ברווח, את מבינה? מה, צריך גם לבדוק את הדברים האלה. לפעמים יש רעיונות מקסימים. שנראים מאוד אידיאליים, אבל תכלס, אין להם התכנות עסקית. Mm -hmm. ו... ואז בן אדם, את יודעת, יכול פשוט להתאכזב. אז זה דבר נוסף שאני מציעה לשאול את עצמנו. והשאלה הרביעית שאני מציעה לשאול את עצמנו, זה האם אני סומכת על עצמי. ש... ועוד שאלה שהיא קצת קרובה, זה האם אני מאמינה בזה, אוקיי? אם אני מאמינה mm -hmm. בעצמי שאני יכולה. כן. יש משפט מפורסם שאמר הנרי פורד, הוא אמר, אם אתה מאמין שאתה יכול, אתה מאמין שאתה לא יכול, בשני המקרים אתה צודק. כן, זה משפט מצוין. בדיוק. ולכן צריך לשאול את עצמנו, האם אתה מאמין שאתה יכול? ואם את מאמינה שאת יכולה, לכי על זה בכל הכוח. ואם את מאמינה שאת לא יכולה, תבדקי למה, אוקיי? תבדקי למה, איזה אמונות יושבות שם, הרבה פעמים יושבות שם אמונות של אני לא מספיק טובה, <laughs> או אני לא מספיק מוכשרת, <laughs> או אני לא מספיק... בטוחה או כל מיני, את יודעת, אמונות מגבילות קוראים לזה בשפת האמון ואפשר לעבוד על זה, אפשר להתאמן על זה, אפשר לשנות את זה אבל צריך באמת, בן אדם שלא סומך על עצמו או לא מאמין שהוא יכול לצאת לתוך ההרפתקה הזאת, נקרא לזה, של עצמאית זה לא, זה לא תמיד נכון לעשות את זה ככה <בדוק> אז צריך גם לבדוק את זה
0: אגב, מה ההבדל בין האם אני סומכת על עצמי להאם אני מאמינה בעצמי? הן סמוכות אבל לא זהות, הן דומות
1: נכון, אבל לא זהות. נכון. תראי, אני יכולה לדבר על זה איזה שעה, יש לך זמן? <coughs> <laughs> <laughs> אני צוחקת, אבל תראי, להאמין בעצמי זה להאמין שיש לי את היכולות, את הכישורים, את, ה, את הידיעה הפנימית הזאת, אוקיי? שאני יכולה אה, לכל האתגרים, אני יכולה לעמוד בכל האתגרים שיגדירו. זאת אומרת, זה איזושהי אמונה וידיעה מאוד מאוד חזקה. האם אני סומכת על עצמי שאני אדע מה לעשות בכל שלב, האם אני סומכת על עצמי שאני אדע להתמודד, להתמודד שיש לי את הכלים, את יודעת, זה, 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 זה קצת סמנטיקה ויש בזה, את יודעת, יש הבדלים, אני, קשה לי לתת לך בדיוק מה, את יודעת, מה שונה מזה לזה, אבל בגלל זה אני שואלת שאלות על ידי שתי המילים אין. האלה כדי להמחיש מה ההבדלים. אוקיי. יודעת, אמונה זה גם משהו מאוד מאוד רחב, ביקום, בבורא עולם, כל אחד והאמונות שלו, לא משנה מה, להאמין בדרך שלי, להאמין בעיסוק שלי, להאמין שיש לי מה לתת לעולם, נהנה בתור עצמאית, את באה לתת את המתנות שלך חנות או את מאמנת אישית, או את קוסמטיקאית, או אתה מה אתה מביא, זה האמונה הזאת שבאמת כן.
0: אוקיי, okay, אני... זה באמת קשה לשים את, את האצבע על, ה... על ההבדלים בין שני הדברים, אבל אני חושבת שבכללי הדוגמאות די מבהירות את זה. ואוקיי, okay, זוכר מישהי באה, שאלה את השאלות, הגיעה למסקנות uh, שהיא רוצה, שהיא יכולה, שיש היתכנות עסקית ושיש לה גב כלכלי, uh, ושהיתרונות לצורך העניין עולים, uh, על החסרונות. יש פה עדיין איזשהו אלמנט ש... שלפעמים עוצר אנשים, נקרא לזה פחד, כי אני חושבת שפחד עוצר אנשים מלעשות דברים, גם יש להם הכי הרבה יכולות, וגם אם יש היתכנות כלכלית, וגם אם יש היתכנות עסקית, הלקפוץ למים הזה, זה לפעמים אנשים עוצרים על סף הבריכה. ואני אשמח, אם ככה תוכלי, לעזור לנו, למי שמאזינה לי, להפיק את הפחד הזה. זאת אומרת, אמרת אמונות מגבילות, אני מניחה שהרבה מהפחד נובע מאמונות מגבילות. ומה אפשר לעשות בשביל, על קצה המזלג, אני מניחה ש... זה, ש... זה נושא
1: לזה סדנה, את יודעת, של כמה וכמה מפגשים, וגם אז לא תמיד מפולגים את כל הפחדים. אבל אני אתחיל <אח> בלהגיד קודם כל, שפחד, פחד, יש שני סוגים של פחד, בסדר? <אח> בן אדם נולד עם פחד הישרדותי. כל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו פחד הישרדותי שאומר, עכשיו יבוא נחש, אוקיי, אנחנו נקפוץ. מישהו יחתוך אותי בכביש, אני אדרך. נפגוש אריה בשטח, אנחנו נתעלף כנראה, בסדר? אז זה פחד הישרדותי שהוא נועד, שהוא חיובי ביותר, והוא נועד לשמור עלינו, אוקיי? שאיתו <אח> אין לנו מה לעשות, אנחנו נולדנו עם המנגנון הזה שהוא מגן עלינו. זה נפלא. הפחד שאת מדברת עליו, אני קוראת לו פחד אשלייתי, שזה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. מה יקרה אם אני לא אצליח, ומה יקרה אם אני לא ארוויח, ומה יקרה אם זה לא יעבוד, ואנחנו מספרים לעצמנו שהפחדים האלה נובעים, הסיפורים האלה או הפחדים האלה נובעים מתוך האמונות, כמו שאמרנו, האמונות המגבילות שלנו. שהאמונות המגבילות שלנו, זה בכלל נושא לפרק שלם, לדבר על אמונות מגבילות, אבל הן נולדות אי שם בילדות שלנו. בשנים הראשונות שלנו, אוקיי? חלק מעולם פסיכולוגי אומר עד גיל חמש, וחלק אומרים עד גיל שבע, עשר, גג, בסדר? משהו קורה בחיים של הילד, נולדת, נוצרת איזושהי אמונה, ואז מאותו רגע שהיא נוצרה, סתם לדוגמה, בגיל חמש, אנחנו כל החיים מהסוף להוכחות. וזה יכול להיות mm -hmm. איזשהו מקרה מאוד פשוט, הגננת אמרה משהו, אימא אמרה משהו, אחי אמר משהו, והילד אין לו פילטרים, אוקיי? בגילאים האלה, הוא לא יודע מה אמת ומה לא, והוא בעצם מספר לעצמו עכשיו סיפור, שוואלה, הוא לא יכול, או הוא לא מסוגל, או אני חלש, או אני מסכן, או אני אפס, או אני לא ראוי, או לא מגיע לי, כל מיני אמירות מהסוג הזה, הן נצרבות בתת המודע שלנו, כל החיים אנחנו אחרי זה אוספים להם הוכחות, ועל זה אני אוהבת תמיד להגיד, כשנגיד קורה משהו ואנחנו אומרים לעצמנו ידעתי שזה לא יצליח. מה, אששים את ה... בדיוק, אנחנו בעצם צורבים את זה עוד יותר עמוק בדת המודע. הידעתי הזה זה בגלל שאני אוסף הוכחות. ואז בעצם הפחד מתממש במציאות, אני אומר לעצמי שזה אמת, ואני ממשיך לאשש את זה. עכשיו, בשביל לפוגג את הפחד הזה, צריך להבין, אני אומרת, אני אתן טיפ אחד, בסדר? הכי קצר אי. שאני יכולה. בסדר? טיפ אחד. תהפכו את הפחד להתרגשות. זה נורא מפחיד להיות עצמאית, אבל זה סופר מרגש לצאת לדרך חדשה ועצמאית. אוקיי? זה נורא מפחיד ללכת להגשים את החלומות שלך, אבל זה סופר מרגש ללכת ולהגשים את החלומות שלך. תהפכו את הפחד להתרגשות. פחד זה אנרגיה. אני, okay. אני מאוד okay. אוהבת משחקי מילים בשפה העברית. קחו את המילה פחד, okay. תעשו את האותיות שלה, תקבלו דחף. כי פחד יכול מצד אחד לשתק, ומצד שני יכול לדחוף. ומה שקובע לאיזה כיוון זה ילך, לאיזה כיוון נניע את האנרגיה הזאת, זה הסיפור שמסתתר מאחור. Mm -hmm. ואם אני אספר לעצמי שזה נורא נורא מפחיד אותי, okay, אז אני, אני אשתתק, okay? אבל אם אני אגיד לעצמי, בוא'נה, איזה מרגש. איזה מרגש לצאת לדרך חדשה, אין לי מושג מה יקרה. יש מצב שאני אצליח, יש מצב שאני גם לא אצליח, בסדר? יש מצב. אז מה, כשמתחתנים יודעים שזה יצליח בטוח? אף אחד לא יודע. אז למה מתחתנים? כי חינכו אותנו, נגיד, לעשות את זה. אז מה, כשבן אדם מגיע להתחתן, הוא יודע שזה לכל החיים? לא, זה אחד הדברים הכי מפחידים ever לעשות, כי אתה לא יודע אם זה יחזיק מעמד, ובגלל זה גם כל זוג שני מתגרש בערך. יש <אח> לזה עוד סיבות, אבל לא משנה, לא, לא נסתה אבל את מבינה? אז תהפכו את הפחד להתרגשות, ואז יהיה מנוע, זה ידחוף אתכם קדימה. זה טיפ אחד הכי קצר שאני יכולה לתת. הפחד הוא מנוע, את מבינה? <ש> <כי> <ש> כל דבר שמפחיד, דרך אגב, כל דבר שמפחיד אותך, גם בתור שכירה, לפעמים מפחיד אותך לעשות איזשהו צעד, מפחיד אותך לבוא, לבקש העלאת שכר. סתם לדוגמה. כן. זה נורא מפחיד, יגידו לי כן, יגידו לי לא. בואי נהפוך את הפחד להתרגשות, ונגיד... מעניין אם יצליחו, אוקיי? אם יסכימו להעלות לי את השכר. מעניין, אין לי מושג, אני סקרנית, אני מתרגשת. אני הולכת להביא את עצמי, אני הולכת לבקש את זה. תקני אותי אם אני okay. טועה, אני מרגישה ככה מבין השורות
0: שברגע שעושים את זה במקום של התרגשות, הסיכוי שזה יצליח עולה. אני, כאילו, בסוף... יכול להיות שאני אעשה את זה מתוך פחד, ואני עדיין אעשה את זה, או שאני אעשה את זה מתוך התרגשות, ואני עדיין אעשה את זה, אבל שהסיכויים שזה יצליח כשזה מהתרגשות, כשאני לא מגבילה את
1: עצמי, הסיכוי שזה יצליח עולה. תחשיבי על כל דבר, את מבינה? אם תלכי ותעשי משהו מתוך, סתם לדוגמה, נגיד, הבן זוג שלך או חברה שלך יגידו לך, בואו, בואי נלך לעשות בנג'ין. עשיתי, <ח> אגב. בכיתי הרבה לפני שקפצתי וקפצתי. <laughs> אוקיי, okay, אבל אם רגע לפני היית אומרת, במקום זה מפחיד אותי, בואנה, איזה מרגש זה עכשיו לעשות את הקפיצה הזאת. היית עושה אותה מתוך מנוע שמניע אותה. כן. אוקיי? כן, אז זה, זה אותו דבר, זה על לא אותו משקל. זה כמו, תחשבו, לפעם הראשונה שעליתם על רכב לנהוג בו, מה זה היה, זה לא היה זה היה מפחיד. אז מה? היום זה כבר הופך להיות אוטומט. אז את יודעת, אפשר לדבר פחד זה נושא מרתק, ואפשר... לדבר עליו המון, אבל תזכרו שהפחד תמיד יושב על סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, וזה טבעי לפחד. זה טבעי, אוקיי? Okay? אנחנו לא חריגים, אנחנו מפחדים. בן okay. שאין לו שום פחד, הוא החריג, בסדר? אני תמיד אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, הלוואי והיה לי אומץ לעשות. ואני אומרת, יש לי גם מסר על הבוקר אחד כזה, שאומר אף אחד לא נולד עם אומץ ואף אחד לא נולד עם פחד, אוקיי? Okay? כי אומץ... זה להסתכל לפחד בעיניים ולהגיד לו, אתה לא מפחיד אותי. אין דבר כזה, את יודעת, האנשים שנקראים אמיצים, זה לא אלה שאין להם פחדים, זה אלה שיש להם פחדים, והם הופכים אותם להתרגשות, והם מסתכלים להם בעיניים ואומרים לו, אתה לא מפחיד אותי. אף על פי כן, ולמרות הכל, אני אעשה את זה, אני אנצח, אני אקפוץ את הבנג'י, בסדר? זה בדיוק זה.
0: מעולה. אז בואו נהיה אופטימיות ונגיד, אוקיי, לקחתי את ההחלטה, עשיתי את הצעד, זהו, התחלתי דרך בתור עצמאית, עברתי את המשוכה הזאתי. נתני לנו ככה כמה טיפים איך מתנהלים מכאן הלאה, כי באמת נראה לי ההתחלה של הדבר הזה היא, היא מאוד טריקית, היא קשה הרבה פעמים, יש שם הרבה נקודות שאפשר להישבר. וצריך כזה לא רק לעבור את המשוכה של להפוך להיות עצמית, אלא גם לעבור את התקופה הראשונה הקשה של היצירה של הדבר הזה.
1: תראי, הנקודות הראשונות, אני יכולה להגיד לך, חלק מהדברים עשיתי בתחילת הדרך וחלק מהדברים לא עשיתי. אני מדברת מה, יודעת, מהניסיון, כן. <laughs> מהניסיון שלי. אין, אין כמו את יודעת לחוות את זה על עצמנו. אבל אני חושבת שהדבר הראשון זה באמת לקחת לעצמנו איזשהו ליווי. איזה מלווה עסקי, מאמן, mm מאמנת, -hmm. או, נאמן, נאמנת, או אה, כמובן צריך שיהיה רואה חשבון, צריך שמישהו ילווה אותנו במיתוג, ב... אתה יודע, תלוי איזה עסק, אני מדברת באופן כללי, זה מאוד מאוד תלוי לאיזה כיוון אנחנו הולכים, אבל אנחנו כן צריכים שיהיה מי שילווה אותנו. מישהו שהלך כבר בדרך, בסדר? Okay. לא איזה סתם, הרבה פעמים אנשים הולכים להתייעץ עם אנשים שהם לא, לא בכיוון בכלל. תלכו, תתייעץ, okay. עם אנשים שהלכו כבר את הדרך הזאת, תלכו לקבל אימון. אם יש לכם פחדים, דרך אגב, גם תלכו, תקבלו עזרה. אפשר לפרוץ את הפחדים האלה. אוקיי? לפני שהלכתי לפתוח תיק במע"מ או במס הכנסה, לפני שעשיתי לוגו לעסק. לכו, תפרצו את הפחדים האלה, תבואו לתוך המקום הזה חזקים מנטלית. אתם יודעים, מקצוע האימון, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל הוא התפתח בעולם הספורט. כשאת רואה אולימפיאדה, או כשאת רואה מישהו מסיים, אוקיי, ומקבל מדליה כזאת או גביע כזה באיזושהי תחרות ספורט, המשפט הראשון שהוא אומר זה תודה למאמן שלי. Mm -hmm. למה? כי הניצחון הוא לא פיזי, הניצחון הוא תמיד מנטלי, אוקיי? ואנשים שעושים אה, מקצה ריצה או שחייה או לא משנה מה, ומצליחים לעשות את זה בכמה שניות פחות, זה כי מנטלית הם יותר חזקים. <אז> לא <אז> כי אלקוף הוא יותר חזק, כי בואו נגיד שאני ואת נתאמן אותו דבר, אבל אם אני יותר חזקה מנטלית, אני מנצחת אותך, או להפך, בסדר? לא משנה. אז, אז המקום הזה, אז כל מקצוע האימון, בהתחלה ראו בספורט, שמי שיש לו מאמן, שדוחף אותו קדימה, לעבר, את יודעת, קצה גבול היכולת, בואו נקרא לזה ככה, אז הוא זז. ואז לקחו את זה ואמרו, רגע, אם זה עובד לספורטאים, בואו ניתן מאמנים, אוקיי, למשרות בחירות, למנכ"ל, למשרות בחירות בחברות, נצמיד להם מישהו שידחוף אותם. ובואנה זה עבד. הביצועים שלהם היו הרבה יותר טובים. ואז הורידו את זה לדרגים יותר נמוכים בחברות, וגם זה עבד. ואז זה נפתח לכלל האוכלוסייה. והיום גם עקרת הבית שרוצה לנהל משק בית יותר טוב, רוצה לגדל את הילדים שלה יותר טוב, רוצה תקשורת יותר טובה, יכולה לקחת אימון ובאמת לשפר את היכולות שלה. להציל את הביטחון העצמי, את האהבה העצמית, יכולה לשפר מיומנויות תקשורת, מיליון דברים. לבטל את האמונות, להפסיק לרצות, יש אין סוף אה, דברים. אז אני חושבת שחשוב לקחת את האנשי מקצוע, אני אומרת, כל אחד שיעשה משהו טוב בו. וכשאתם הולכים להיות עצמאים, אל תלכו על בינוניות, קחו את הטובים ביותר שילוו אתכם, כדי שעל בטוח זה יצליח.
0: אוקיי, okay. אז זה ככה באמת טיפ, טיפ ממש גדול, ואני חושבת שהוא כזה מאוד הוא, מאוד, הוא מאוד טוב, כי הוא גם פרקטי, והוא גם באמת, אני חושבת, יעזור לעבור את המשוכות הראשונות. ברגע שיש איתך מישהו להתייעץ איתו, לשאול אותו שאלות, מישהו שייתן לך לפעמים כשאתה למטה את הדח... את הדחיפה הזאתי למעלה, זה, זה, זה משהו שבאמת יכול לעזור אה, לעבור את המשוכות האלה, ו, ובעיקר אני חושבת ש, שמה שאת אמרת זה תבין רגע מה אתה צריך, אתה צריך מישהו שיעזור לך עכשיו מנטלית עם האמונות המגבילות שלך, עם הפחדים שלך, ואז זה ייעוץ מסוג אחד, או ששם אתה חזק, אבל אתה לא בטוח איך אתה מקצועית אמור לעשות את זה, ואז אולי אתה צריך באמת ייעוץ מסוג מקצועי. שהוא אחר, שזה ליווי של מישהו שכבר עשה את זה בעבר.
1: אני גם אגיד לך עוד משפט על זה. אני כבר 15 שנה עצמאית, אוקיי? מ-2007 אני עצמאית. אחת לכמה זמן אני לוקחת ליווי במקומות שאני יודעת שאני צריכה. גם בימים אלה לקחתי לי מלווה עסקי, כי אני רוצה לעשות את הקפיצה לרמה הבאה. ואני צריכה את המישהו הזה שייתן לי את הדחיפה הזאת. וזה לא בושה לקחת עזרה. את יודעת, אנשים... כשהם לא מרגישים טוב, הם יודעים לרוץ לרופא, אוקיי? מהר, נלך לרופא. אבל רגע, אבל אם העסק שלי מקרטע, למה אני לא לוקח איש מקצוע? או אם הזוגיות שלי מקרטעת, למה אני לא לוקח איש מקצוע? או אם ההורות שלי מקרטעת, למה אני, לא תמות, אני חושבת שיש פה עד
0: איזושהי נקודה, לא נרחיב עליה, אני חושבת, אבל יש פה עניין של, של דברים שהם טאבו. כאילו... זה כמו שפעם מישהו שהיה הולך לפסיכולוג, אז זה היה כאילו, מה, הוא הולך לפסיכולוג, מה קרה לו, ואנשים עד היום מפחדים כאילו ללכת לפסיכולוג, כי מה זה אומר עליהם. ואני חושבת ש... שזה באותו הקשר קצת דומה, כי את דיברת על אימון, אז אמרת, טוב, מישהו שרוצה להיות ספורטאי מקצועי, ברור שהוא צריך מאמן, הרי זה כאילו משהו שהוא כל כך תבוא בנו, שזה אפילו לא שאלה. נכון, אבל מישהו שעכשיו רוצה... מאמן מנטלי, רגע, מה זה מאמן מנטלי? אם אני לא יכול לבד לעשות את זה, למה אני צריך שמישהו אחר יסביר לי איך אני עושה את זה? אז חבר'ה, לשבור סטיגמות, וכן, לקחת אימון מקצועי, לקחת אימון אישי, ליווי מנטלי, הכל טוב, זה בסוף הדרך שלך הפוך להיות מקצועי. ספורטאי מקצועי, אולי אתה לא רוצה להיות, אבל אתה רוצה להיות מקצועי במשהו אחר, וזה לגמרי יושב על אותו מקום.
1: אני גם אומרת בהקשר הזה שהספר לא יכול לספר את עצמו. Hmm. והפסיכולוג לא יכול לטפל בעצמו. כן. Hmm. אוקיי? Okay? ולכן, וגם ביהדות יש איזשהו משפט שאני מאוד אוהבת שאומר, אין האסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. Hmm. האסיר לא יכול לשחרר את עצמו. צריך שהסוהר יבוא לפתוח לו את הכלא. וכולנו נמצאים, לכל אחד מאיתנו יש את הכלא תודעתי שלנו. את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו ואנחנו כלואים בתוך זה. המחשבות של מה אני יכול, או מה אפשרי עבורי, או מה לא אפשרי עבורי. וברגע שאנחנו מנסים לעשות את זה לבד, אנחנו הרבה פעמים נמצאים בלופים. למה? <אז> כי זו המחשבה, וזה הפחד, וזו האמונה. וכשבא מישהו חיצוני פתאום, שם לך פרוז'קטור לתוך התודעה שלך, ואומר לך, רגע, שמת לב? שאלתי את עצמך פעם את השאלה הזאת, או הזאת, ראית פעם שיש לך כישרונות כאלה או אחרים? אין, אה, פתאום משהו נפתח. והמשהו הנפתח הזה, כשמאפשרים לו להיות, זה רק מישהו חיצוני יכול לעשות את זה. ואני אומרת לך, אני על עצמי חווה את זה כל, כל הזמן, כל הזמן. עם כל זה שאני מאמנת ואימנתי כבר מאות ואלפי אנשים במהלך השנים, כשאני רוצה לעשות את הקפיצה הבאה, אני תמיד לוקחת מישהו, שהוא צעד אחד לפניי. אני רוצה את ה, באמת את הקדימה הזאת. ועוד דבר שאני אגיד לך בהקשר הזה, ואז אני אתן לך להמשיך הלאה. אוקיי, okay, אז אני אומרת שדבר נוסף, אה, בהקשר של איך אני מתנהלת נכון מכאן והלאה, חשוב מאוד להיות עם אצבע על הדופק, חשוב מאוד לראות את ההתקדמות, חשוב מאוד גם להיות אה, עם גמישות מחשבתית ויצירתית. את מה שנגיד פתאום באה הקורונה, אנחנו חייבים להתאים את עצמנו, בתור עצמאי, אין לך על מי להישען. אנשים אומרים לי, את כל הזמן ממציאה את עצמך מחדש. בטח שאני ממציאה את עצמי מחדש, אוקיי? אם אני אהיה more of the same, אז אף אחד לא יגיע אליי. אם אני אהיה לא. כמו כולם, זה לא מעניין. אנשים רוצים דברים חדשניים, אנשים רוצים שמשהו, את יודעת, שיקדם אותם, וזה, אני יכולה לספר לך שלפני חמש שנים, ב-2017, ארבעה אנשים שונים אמרו לי את המשפט הבא. אם יכולתי לדבר איתך כל בוקר שתי דקות, היום שלי היה נראה אחרת. עכשיו פעם ראשונה שמעתי את זה ואמרתי אוקיי סבבה אחרי כמה ימים עוד מישהי אמרה לי את זה ואז אמרתי אה אמרו לי את זה לפני כמה ימים. בפעם השלישית ששמעתי את זה אמרתי בוא'נה זה לא הגיוני ששלושה אנשים שונים אמרו לי את זה בהפרש של כמה ימים יש כאן איזשהו מסר. על הבוקר. <laughs> <laughs> ומזה <ומצלגל>
0: שנולד. <laughs> כן הבנתי <אבל laughs> <laughs> אני רגע אעשה <ש> גילוי נאות שאני חברה בקבוצת וואטסאפ של מסר על הבוקר, ואני אספר שאני באופן אישי שומעת את זה כשאני מכינה לעצמי את הקפה של הבוקר. עד שאני, זה, עד שהמים רותחים, עד שזה, זה הזמן שאני שומעת מסר על הבוקר.
1: אז זה מה שהביא, את יודעת, אני שאלתי את עצמי, מה, איך אני יכולה לדבר עם אנשים כל יום שתי דקות? ולא היה לי רעיון. ועברו כמה שבועות, ואני אמרתי, אני שולחת את המחשבה הזאת ליקום, התשובה תגיע. ובוקר אחד התעוררתי וזה היכה בי ואמרתי הנה אני יכולה להמציא את עצמי מחדש זו הייתה לגמרי המצאה המצאה שהצליחה תודה לאל אוקיי ומצליחה עד היום ומאז כל בוקר אני שולחת מסר על הבוקר להיום כבר עשרים קבוצות וואטסאפ ברחבי העולם בסביבות חמשת אלפים פלוס אנשים ברחבי העולם שכל יום מקבלים מסר על הבוקר אני מבינה עכשיו בתור עצמאית זה גם צריך להיות קשוב קשוב למה הסביבה אומרת לך, קשוב למה הסביבה מבקשת ממך. וכן, להיות בגישות מחשבתית ולהפעיל את היצירתיות ולהמציא את עצמך כל פעם מחדש. את
0: רוצה אולי להגיד מי שרוצה להצטרף לקבוצה של מסר על הבוקר, איך הוא עושה את זה?
1: בשמחה רבה. קודם כל, אם יצאנו על הקישור. אז יש שם, אפשר ללחוץ שם על מסר על הבוקר, למלא פרטים, וזה מגיע אליי. אז יהיה קישור שם... בתקציר של הפרק הזה בכל מקרה? מודעת וואטסאפ uh, למספר טלפון שלי, שזה 052-588-519. זה פשוט לבקש לצרף למסר על הבוקר, זה נמסר באהבת חינם, ומתי שאתם לא רוצים אתם יכולים לצאת מהקבוצות, הכל בסדר. Uh, וכל יום אני שולחת מסר קולי של שתיים, שלוש דקות לפעמים, כדי לפתוח את היום.
0: מצוין, אז אני אה, באופן אישי, כמו שאמרתי, חברה בקבוצת וואטסאפ כזאתי, מקבלת נהלנית כל יום מסר על הבוקר, ואני מאוד ממליצה. אה, זה נותן איזה מין באמת דרבון כזה להתחלה של היום, וחומר למחשבה. אה, בדרך כלל אני מסיימת את, את, את החלק הזה של הפרק, שאני אומרת בואו נסכם בכמה טיפים את מה שדיברנו, אבל היו כל כך הרבה טיפים בשיחה הזאתי ש... אני חושבת
1: שאפשר לשים את זה רגע בצד. יש איזה זה... טיפ אחד שאני ממש חייבת להגיד, טיפ לגמרי מנצח. תקשיבו לאינטואיציה שלכם, היא לעולם צודקת, אוקיי? תקשיבו לאינטואיציה שלכם, היא לעולם צודקת, היא אף פעם לא משקרת. אם מרגיש לכם בבטן שזה זה, לכו על זה, אוקיי? פשוט אוקיי. ב... בעיניים עצומות. והדבר השני, לעולם אל תתייעצו עם אנשים שכירים לגבי פתיחת עסק עצמי. אוקיי? Mm -hmm. okay? חד משמעית. כי הם יגידו לכם למה לא. אתם יודעים למה? כי הם פוחדים בעצמם להיות עצמאיים. ואין להם מושג מה זה להיות עצמאיים. וזה מרבית האנשים שחולמים להיות עצמאיים, הולכים להתייעץ עם החברים שלהם, עם הסחירים, והם מורידים אותם, ואז הם לא עושים את זה.
0: לא, זה טיפים מעולים, ואני יכולה להגיד שאני שמעתי הרצאה שלי, לנית, שקשורה ל... לאינטואיציה, ואמרה שם משהו שעד היום ככה חלחל ונשאר לי בראש, וזה קשור קצת למה שדיברנו מקודם על פחד, על איך להבדיל בין פחד לאינטואיציה, ואילנית אמרה, תקני אותי אם אני טועה, אם זה נראה לך לא הגיוני, זה אינטואיציה.
1: זה נכון, בדיוק.
0: אז שני טיפים מנצחים ללכת עם האינטואיציה, ולא להתייעץ עם שכירים על להיות עצמאי.
1: בדיוק.
0: אז אני חושבת שזה ככה היה סיום מעולה. לחלק הזה, אבל תמיד יש לנו בפרקים בפרו-אומן פה שאלון סיום, כדי ככה להכיר עוד קצת יותר טוב את מי שמתארחות בפרקים שלנו. אז זה שאלון כזה של חמש שאלות קצרות, לענות, לענות במילה, במשפט, מה שנראה לך, ועם זה נסיים. אז מה התקופה הכי משמעותית שהייתה לך בחיים עד עכשיו?
1: כשבחרתי לעשות הסבת מקצוע והלכתי ללמוד אימון, זה... בהחלט, וזה גם מתחבר לנושא של, ה... של המפגש הזה, של הפרק הזה, שעשיתי את המעבר מלהיות מלה שרירה על עצמי, אבל יותר ללכת, באמת להתפטר, ללכת ללמוד מקצוע אחר ממה שעשיתי עד לאותו רגע, זה היה מאוד מאוד משמעותי עבורי. מעולה.
0: עם איזה אישה חיה או מתה היית רוצה לשבת על כוס קפה?
1: קודם כל, אני מאוד מתגעגעת לסבתא שלי. אז שהיא לא איתנו כבר 22 שנים, אז מאוד מאוד הייתי רוצה לפגוש אותה. את יודעת, זה הבנאלי והרגיל, כאילו, כל אחד, מישהו מתגעגע, את יודעת, אולי למישהו מהמשפחה. הייתי רוצה להיפגש עם מורתי, עליה השלום, שנקראת ימימה אביטל. אני למדתי את שיטת ימימה במשך תשע שנים, לא יודעת אם שמעת על זה פעם. כן. <עזור> <ואת, עזור> אני כבר לא הכרתי אותה, אני לא הכרתי אותה, אני למדתי אצל מי שהייתה עוזרת האישית שלה במשך חמש שנים. וזה אחת השיטות שעשו המון המון הבדל בחיים שלי והרבה שינויים, אז הייתי רוצה לפגוש את ימימה.
0: יפה. אז מה היית עושה, אם לא היית מאמנת אישית, וכל הטייטלים, כאילו, אני לא אחזור על כולם, אבל אם היה עוד משהו שהיית אומרת, אם לא הייתי עושה את זה, הייתי עושה משהו אחר. מה זה היה?
1: היא שמעה לך מצחיק, אבל הייתי שחקנית.
0: יפה. זה באמת מפתיע.
1: כי אני כבר בתור ילדה, תמיד מאוד 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 אהבתי לעמוד על במה, תמיד רציתי במה. ואמרתי, או שאני אהיה זמרת, או שקראו לי אילנית על שם הזמרת אילנית, אימא שלי מאוד מאוד אהבה את אילנית. ואני אפילו הלכתי לאיזה מפחדים לפסטיגל כשהייתי ילדה, וכל מיני קשקושים כאלה. אבל לימים כשבגרתי, באמת היה לי חלום אה, להיות שחקנית. Mm -hmm. בסופו של דבר הבנתי שזה לא ממש מקצוע מתגמל בישראל. <laughs> <laughs> לא <laughs> בעולם, אבל פה פחות. ולא הלכתי לכיוון, אבל אני אומרת שבחרתי לעמוד על במה במקומות okay. אחרים. אז אני עדיין okay. עומדת על במה, אז כן.
0: Okay. אז אם לא okay. הייתי
1: מאמנת, אולי הייתי שחקנית. טוב, אולי עוד יום אחד, מי יודע? לא יודעת, היום פחות יש לי פשן, אבל yes. אי אפשר yes. לדעת. אבל לעמוד אה, על סוג של במה, זה, זה כבר קורה. כן, לעמוד על במות אני אה, מאוד אוהבת, עושה את זה המון שנים. גם במות אה, וירטואליות וגם במות פיזיות. יפה. Um, יש לך איזשהו ספר או הרצאה שהיית ממליצה עליהם? Uh, כן, uh, ספר שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם אני בעצמי הפכתי אותו לסדנה, והוא גם קורס דיגיטלי, אצלי זה ארבע הסכמות. Mm -hmm. אחד הספרים שמלווים אותי המון המון שנים, יש המון המון ספרים שהייתי ממליצה עליהם, אבל ארבע הסכמות, זה באמת אחד הספרים, כתב אותו דון מיגל רואיס, ועכשיו לאחרונה, ממש, בשנה האחרונה יצא גם ספר המשך שנקרא ההסכמה החמישית. ואני ממש עשיתי, הפכתי את זה לסדנה, העברתי את זה בערך שלושים, ארבעים פעם כבר את הסדנה הזו, על ארבע הסכמות, ואני חושבת שמי שרוצה מדריך מעשי לחיים מאושרים וטובים, שיקרא את הספר הזה, או יבוא, את יודעת, ללמוד אותו יותר לעומק, אבל זה בהחלט, בהחלט ספר משנה חיים. ארבע הסכמות. אוקיי,
0: okay. ושאלה אחרונה, איפה את תהיי עוד חמש או שנים היום? איפה את רואה את עצמך?
1: קודם כל אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה, אני רק חושבת שזה ישנה צורה, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון הזה שיש לי עסק בינלאומי בתחום הבריאות, אני חושבת שיהיה לי ארגון חובק עולם, זאת אומרת יהיה, כמעט בכל מקום בעולם יהיו לי אנשים שיקדמו את המיזם הזה, ובנוסף לזה אני ממש לא בימים אלה לקראת הכשרה של מאמנים בשיטה שלי, באים אה, ללמוד את הדרך שלי ואני בינואר הקרוב אפתח, פותחת הכשרת מאמנים, זאת אומרת אנשים שרוצים ללמוד אימון ואותם מאמנים גם ילוו את הקורס הזה ו... והחזון שלי באמת לעוד חמש, לעוד עשר שנים זה שיהיו הרבה מאוד אנשים שיעבירו את הידע שלי הלאה והמטרה היא לגעת בכמה שיותר לבבות פועמים של בני אדם ולעשות הבדל בחיים שלהם אז אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה, רק להדהד את זה אה, בעוצמות יותר גבוהות בעולם. אוי, זה נשמע מאוד מרגש, באמת. מאוד, כי זה באמת מרגש. יפה, שיהיה הרבה והצלחה עם זה. אמן, אמן, תודה רבה, תודה רבה, אתה
0: והגענו לסוף הפרק, אבל אני מרגישה שאנחנו יכולים הרבה, <laughs> על הרבה <laughs> נושאים <laughs> עוד <laughs> הרבה זמן. ואולי, אולי... יזדמן uh, לנו בקרוב להקליט עוד פרק, יכול להיות, נראה, אם, אם מסתדר. תודה רבה. אני גם מאוד אשמח, ובכל מקרה, אבל בינתיים, תודה רבה על הפרק הזה, על כל הטיפים הטובים שנתת לנו, uh, שמקווה שיצליחו לעזור לאנשים ששמעו אותנו, לפוגג את הפחד לחלק, uh, וכמובן שבתקציר uh, של הפרק יהיה לינק לאתר של אילנית, ו... תוכלו להצטרף שם למסר על הבוקר ולראות את כל הדברים שהיא עושה וליצור איתה קשר. וכמובן שאני מודה לכם על ההאזנה ואני מזמינה אתכם להאזין לפרקים נוספים שלנו. ונתראה בפרק הבא, אז תודה רבה.
1: תודה רבה.